0: Всем здравствуйте! Вероника Ангел и Евгений Романенко снова на просторах интернета, чтобы нести информацию о том, как подружиться с вашими личными финансами и настроить ваши финансовые потоки на накопление вашего благосостояния. Евгений, здравствуйте! Очень ждем очередной вашей консультации Привет по следующим вопросам. Вероника,
1: сейчас будем да, консультировать по очень интересной теме. Озвучите ее.
0: Да, с удовольствием. В рамках нашего сегодняшнего выпуска подкаста «Личные финансы как фактор успеха» будем обсуждать с вами тему «Личные финансы и соблазны». Соблазны, безусловно, финансового характера. А исследуем именно те кнопочки, которые так умело используют продавцы товаров и услуг, чтобы использовать наши инстинкты, тратить бесконтрольно, тратить наши средства.
1: Я бы еще сказал, те кнопочки, которые мы сами для себя используем неосознанно. Да, и Речь сами... пойдет не о соблазнах между мужчинами и женщинами, о тех соблазнах, которые приводят к не самому лучшему финансовому поведению. Впрочем, давайте все по порядку. Итак, с чего начнем, Вероника?
0: Да, вот мне вот интересно, Евгений, вы как все-таки человек разумный рациональный, с спасибо, высокой логикой. Спасибо да? спасибо за комплимент. Случалось ли, вам -таки... такие, Случалось ли вам все-таки поддаваться на ухищрение продавцов и делать спонтанные покупки?
1: Я не думаю, что есть на земном шаре человек, который совершает финансовые решения столь рационально. А все-таки? Я думаю, что на земном шаре нет людей, которые не поддавались бы финансовым соблазнам. А вот Вы сами, Вероника, как считаете, как часто, сколько раз в неделю в этой жизни вы поддаетесь финансовым соблазнам, когда выходите? Даже, может быть, даже не выходите за пределы квартиры, а наблюдаете что-то в интернете. Ответьте на вопрос. Но сейчас
0: гораздо реже, чем раньше, потому что стараюсь избегать. А в чем они
1: выражаются вот на уровне лично вас, например,
0: Соблазны пойти на какой-то обучающий курс.
1: То есть что-то купить спонтанно незапланированно.
0: да Да, да, да. Какое-то супер предложение, прямо сейчас, оно действует буквально вот, там несколько часов, нужно срочно его.
1: Да, это один из трюков продавцов, можно поговорить об этом подробнее. Но сейчас нам более важно, что некие вещи в нас внутри, они мешают управлять финансами рационально, хладнокровно и правильно, включают ненужные эмоции, в результате это приводит к перерасходы денег. Впрочем, давайте по порядку.
0: Давайте. Что же является источниками соблазна? Что же
1: является источниками соблазна? На мой взгляд, первым источником соблазна, вернее, предпосылкой к тому, что соблазны берут власть, является такая простая штука, что финансы – это дело хладнокровного разума. И вот, а у большинства людей с этим плохо. Часто решения принимаются эмоционально, а разум отключается. Так вот, там, где отсутствует рациональное хладнокровное планирование – вот. Для понимания, что это такое, представьте себе такого чопорного, холодного 50-летнего бухгалтера вот в старых этих еще тканевых значит, да, чеклах, да. На, надеваемых на, на локти, чтобы не с которого ничто в этой жизни не способно пробрать. Он скрупулезно, методично, до копейки, с карандашом в руках с 9 до 17 вечера вычисляет баланс. У него всегда все сходится. Любое эмоциональное решение, с которым к нему прибежит, допустим, собственный директор компании и скажет, Иван Петрович, вот хотим купить, он посмотрит на него сквозь линзы своих очков, скажет. А в бюджете это есть, господин директор? И вот все эти эмоции разобьются о стену этого бухгалтера. Это самый лучший бухгалтер, самый лучший, который блюдет за финансами компании. Вот таким вот внутренним бухгалтером, если он в вас есть, это ваши и это хорошо. Но у большинства людей такого бухгалтера нет в помине и нет даже условий для его возникновения. Что происходит? Наш внутренний эмоциональный Директор фирмы, который прибегает к нам, говорит, давай купим вот это вот. Ну что, душа соглашается, разум не противоречит, ведь отчетов-то нет, учета не ведем, деньги же есть. Бухгалтера вот, не наняли. Вот, в кошельке вот они же есть, на карте есть, можно же, есть же, можно, все сходится. Вот есть товар, есть желание, есть деньги, почему бы не купить? Вот так и происходит большинство покупок. И продавцы умные, хитрые понимают, что такие покупки делаются в основном, спонтанно и создают для этого все условия. Большие торговые центры, музыка... Эстетика соответствующая, где эти покупки совершаются спонтанно. То есть разум отключается. Пройдитесь по-любому торговому центру хорошему. Там сделано. Вы видите все, чтобы разум у вас не просто отключился, а вы его, вы его взяли, скомкали, так вот как фольгой от шоколада, да, а -а -а. и выбросили в мусорку, чтобы не мешал просто вот наслаждаться этим моментом. Это очень плохо.
0: А сколько радости от покупок сейчас Совершенно а, получаешь, когда сейчас предновогодний период.
1: Совершенно верно. Территория так, соблазнов, территория не... соблазнов, да. Но мы с вами говорим сейчас как раз с позиции того, что включает эти самые соблазны. Конечно же, эмоции, 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 эмоции. Понятно, что мы живем в этом мире, как говорится, один раз, хотя с этим вот, нужно, вот можно вот поспорить, так, жить нужно здесь и сейчас, и нужно а, под потворствовать в современном мире, в котором такое изобилие замечательных товаров, услуг удовлетворяется. Но как вы считаете, правильно? Правильно ли вот, руководство только эмоциями и к чему может способно привести эмоциональное принятие решения о покупках.
0: На самом деле очень часто слышу оправдание какой-то очередной траты, тем, что ну жить-то надо сейчас, вот, а жить-то когда, все копим, всех денег не заработаешь. Я часто
1: говорят: надо себя да. радовать, Радовать себя обязательно. Я да. знаю, это слово очень близко вам лично.
0: Ну ладно, вы себя.
1: Радуйте себя, да. Говорят нам, продавцы товаров и услуг, да, мы себя радуются. С удовольствием радуем, радуем, радует. радует. Себя. Только, Только вся эта радость, безусловно, оборачивается второй стороной. Наши, наши денежные остатки тают тает, и часто сейчас тают сейчас с, тает, с гораздо более катастрофической скоростью, чем мы на то хотим. Нужно четко понимать, когда ваше решение, что является драйвером принятия решения. Вот одна из рекомендаций, которые дают на курсах личного финансового планирования для, для домохозяек, относить в кошельке свою бумажку, где будет написано три слова «Оно мне надо». То есть каждый раз, когда вы хотите на что-то потратить, вы понимаете, что является драйвером эмоций, который включил у вас в голову. Ушлый продавец в этой обстановке, либо насущная необходимость. элементарное финансовое планирование бюджетирование по статьям затрат, которые мы обсуждали в выпуске одного из выпусков, когда вы четко ставите себе лимиты трат на те или иные вещи, допустим, на еду, на одежду, на транспорт в месяц, и способны очень эффективно противостоять этим самым эмоциональным желаниям. Если у вас нет бюджета на одежду или он у вас выбран, то вы не можете себе позволить купить в этом месяце платье, потому что у вас лимит исчерпан, и вы либо переносите покупку на следующий месяц, либо Вздыхаете, отказываетесь и забываете. Вот и все. Вот как нужно бороться с этим соблазным.
0: Я работала когда-то в одной компании, где волшебнейшим же образом при выдаче карты навязывался овердрафт. Такой волшебный овердрафт, который просто подсаживал на нерациональные покупки. Ну вот, вот есть же, вот сейчас придет зарплата, оно все перекроется. То есть кредитные все эти вещи, они очень засасывают. Кредит становится настолько доступным и нормальным.
1: Совершенно верно. Вы поймите, кто против вас играет в попытке нажать на нужные триггеры, нужные кнопки у вас внутри, чтобы соблазны включить. Против вас играют очень умные, махровые и ушлые игроки. И в частности кредит, который вы упоминаете, это один из мощнейших способов стимулирования включения соблазнов. Если бы не было кредита, ну вы бы физически, допустим, не могли потратить те деньги, которых у вас нет. Этот барьер, естественный барьер природный, он ликвидируется путем того, что вам говорят, а вот есть кредит, позволь себе жить сейчас, владеть этой вещью сейчас. И вам дают в руки э, в общем-то, очередную стопку алкоголя, которую вы принимаете и начинаете себя искусно чувствовать хорошо. А расплате за это вы не думаете.
0: Да, и причем самое интересное, что все, кто получали эти карты, они радовались тому, что у них есть такая определенная порция халявного алкоголя, как мы уже говорили.
1: Совершенно верно. Эмоция, что нужно продавцу. Тех, кто занимается увеличением продаж. Как вы знаете, это одна из компетенций вашего покорного услуги. им прекрасно известно, что чтобы э, заставить человека совершить покупку, нужно максимально облегчить ее, нужно создать для этого все условия, чтобы не было барьеров, нужно как говорится, не мешать совершить покупку, включить соответствующие эмоции. Конечно же, здесь идет и эмоциональные триггеры и облегчение в виде кредита и соответствующих да, да. автонах в виде торгового центра называется покупки совершать легко и приятно. Но для продавца конечно это прекрасная ситуация, когда люди стаи идут и покупают. Но для каждого участника этого процесса со второй стороны, со стороны покупателя каждая такая вот спонтанная покупка оборачивается очередной финансовой дырой и лишь прозрев потом, осознав, выйдет из состояния транса, увидев на какие триггеры кто-то нажал и даже может быть не поняв, он понимает, что в сухом остатке у него есть да, эмоция, которая уже прошла, но есть четкий, понятный, зафиксированный минус списание по его текущему счету, который уже, к сожалению, не восполнить. Дальше остается только радоваться купленной вещью и носиться, и всем о ней рассказывать, что, дескать, мы купили. Конечно. При, этом, при этом стыдливо умалчивая, что эта покупка была совершена спонтанно, и та покупка, которую нужно было совершить, она, к сожалению, совершена не будет, потому что вот у вас сработала эмоция, у вас есть новое платье, но счет за коммунальные услуги вам придется платить в следующем месяце. Уже да, объясняя, почему вы не сделали это по плану. Вот тема отличается: жизнь по плану и жизнь по эмоциям. Между этими вещами нужно выбирать.
0: Опять-таки, есть такая вещь, как психологическая компенсация. Как говорится, какое лучшее средство для женщины, чтобы поднять настроение? Это было шоппинг да.
1: да. Здесь Хлоп, кроется очередная уловка, навязанная очень сильно средствами массовой информации, которые формируют потребительское мировоззрение. Действительно, финансовая картина картина расходов человека. Она для вооруженного, для опытного взгляда примерно на 80-90% процентов способно показать, что у человека внутри творится, как он принимает решения, какие у него комплексы психологические, как он их компенсирует. Допустим, если человек, мы с вами знаем, регулярно, там, еженедельно ходит по барам, ресторанам, оставляет там немалые суммы, можем предположить, что, наверное, у него либо сильно скучно в жизни, да, допустим, это мужчина не неженатый, там, 35 лет, да, либо какие-то есть проблемы там с э, общениями. Он это дело компенсирует вот такими вот регулярными за голыми. Если у женщины есть какое-то поведение, которое явно выбивается из разряда, допустим, она вот регулярно там не может себя контролировать, попадая в торговый центр и регулярно оставляет там 20-30 тысяч, просто спонтанно вот затягивает ее туда. Мы можем сделать вывод, что в, в остальной жизни у нее есть какие-то тоже сложности, которые она компенсирует вот таким вот регулярным радованием себя, пробивая очередную финансовое дро и так далее. Вопрос, какие именно психологические комплексы, это отдельная тема, да, но по крайней мере, вот эти вот маркеры, триггеры, что человек деньгами Расходами лишними, явно ненужными, совершая их, причем по какому-то заранее повторяющемуся паттерну ну, для наблюдателя, среди вот наших, допустим, друзей подруг, можно часто вот такие люди всегда есть. Можно их обнаружить, что они вот, вот ведут себя совершенно одинаково периодически, совершая расходы по какому-то вот сложившемуся сценарию. Можно, зная их, сообразить, что, ага, вот, наверное, вот эта вот проблема регулярная, о которой мы тоже знаем, психологическая, приводит к таким вот тому вот финансовому поведению. Да, стороны индикатор... виднее, обычно бывает. со стороны виднеет. Со стороны виднеет. Финансы – это индикатор, индикатор психического состояния человека. К себе это, безусловно, тоже можно, можно и нужно относить. За своим финансовым поведением тоже нужно следить. По своим финансовым привычкам можно сделать тоже какие-то наблюдения относительно своего и собственной психики и просто посмотрев на то, как вы тратите деньги, начав их учитывать и увидев, куда они растекаются. Например, лет 10 назад, когда я был, скажем так, человеком юного возраста, ничем не обремененным, я понял, что у меня треть бюджета уходит на развлечения, там, ночные клубы и все прочее. Тоже интересный фактор, да? треть бюджета. С одной стороны характерно, с другой стороны это было понятно, что, видимо, не хватает каких-то эмоций и развлечений помимо работы там, и общения. Вот такие вещи можно за собой наблюдать. А вот да. У вас, например, есть Вероники какие-нибудь характерные такие финансовые привычки, которые говорят, о, вернее, указывают на некую компенсацию вот, психологическую?
0: Евгений Геннадьевич, на самом деле я очень сильно поменяла их привычки благодаря нашему с вами сотрудничеству. Всего лишь, поэтому... всего
1: лишь, да, за несколько месяцев записи этого подкаста. Да, у вас уже сам своей,
0: <свят> меня уже все кардинально <свят> меняется поэтому, в лучшую сторону. Друзья, благодарю хотите вас.
1: изменить свои личные финансы, записывайте подкасты, с Евгением Романенко. Впрочем, это да. уже авторская тема. Это за лицензию, пожалуйста, к Веронике. Никки Ангел, обращайтесь.
0: Да, буду продавать франшизу.
1: Окей, ну разобрали мы с вами источники соблазнов. Они да, но на самом деле понятны.
0: соблазны, самый интересный как раз вот апогей ну, вот этого странного действия, когда женщина лечит шопингом свои раны душевные. Это, конечно, даже когда женщина покупает, и она даже забывает о том, что у нее окуплено. Вот так это все складируется, лежит вот, даже Что вот.
1: говорит абсолютно о том, что рациональные мотивы не просто отсутствуют, они заблокированы, отключены и выброшены за ненадобностью. Напрочь, просто, да, напрочь, напрочь. просто Там напрочь. даже
0: радость, только вот на Наверное, когда она посмотрела и поняла о том, что это нужно нести на кассу. Вот эти вот доли секунды... Это и есть радость. соответственно, вот, вот. Ради, ради
1: этих вот долей секунды Доля радости секунды. Да, мы себя обрекаем на финансовые страдания. Финансы – это такая вещь, она не терпит эмоций. Эмоции, конечно, являются драйвером расходов, но финансы – это та вещь, где эмоции нужно отключать. Поэтому лучшие финансовые директора, лучшие бухгалтеры – это вот такие вот хладнокровные ни рыбы, ни мяса мужчины, которых ничем не прошибешь, которые стоят на страже. Это лучшие, лучшие специалисты. У них эмоции на я думаю, что по классификации Афанасия у них эмоция, наверное, третья или четвертая. Другие люди бухгалтерами просто быть не смогут.
0: Те люди, которые подвергаются такого рода соблазнам, они а, сразу же можно сделать такой предварительный диагноз, то, что они не ведут свой финансовый учет. Ой, Ведь, это,
1: это абсолютно верно, да.
0: То есть не записывают доходы и расходы и, соответственно, не планируют этого делать, потому что как же так себя можно взять и отключить от такого а, вида Радости. Здесь как? можно привести Радости аналогию.
1: Вот мы живем с вами в квартирах, у нас есть стены. да? Мы не можем просто так вот взять, пойти в том направлении, в котором мы хотим, потому что мы упрямимся да. в стену да, или расшибем лоб. Вот Ровно если такие стены не выстроены, да, мы просто можем пойти в любом направлении, и непонятно, куда мы придем. Нам ничто не помешает лоб разбить. Так вот, финансовый учет можно сравнить с этими вот в хорошем смысле стенами, которые выстраивают нужные ограничения, за которые мы не сможем выстраивать которые мы сознательно воздвигаем вокруг себя, чтобы не выйти за их пределы. Если у нас нет границы, нет, допустим, лимита по сумме, которую мы тратим на рестораны в месяц, то скажите, пожалуйста, сколько мы, какие суммы мы будем тратить на рестораны? Да неограниченные. Потому что нич, нич, ничто нам не мешает, ничто не блокирует. А когда у нас есть предел, в идеале, допустим, конверт с... Вот получили мы заработную плату, там, отложили 5000 рублей туда, вот написали на нем на рестораны там или на кафе. И пока эти деньги не засходны, Пожалуйста, ходи. Как только этих денег в этом конверте нет, все, по ресторанам поход закончен. Вот при таком даже элементарном бытовом финансовом планировании расходы могут быть ограничены. А когда финансового учета нет и нет этих конвертов и лимитов, то человека начинает нести в самые разные стороны и в сухом остатке, что он обнаруживает, это неминуемая цифра расходов. Которая все больше и больше Причем, чем больше у человека доходы В этой жизни, это замечено любыми финансовыми Консультантами, у него расходы начинают Расти просто в геометрической прогрессии Потому что у него появляется ощущение, что денег у него Хватает, ему тут, пожалуйста, предложение Всех этих овердрафтов и кредитов Естественно, да, банки, да, да. они и дураки, они предлагают Человек появляется иллюзией, что у него хватит ресурсов На все, и расходы у него просто, как говорят Американцы, skyrocketing, то есть летают В небеса ракеты Естественно, это финансовое поведение не проходит бесследно, и все, что оно приносит, это долги и огромные расходы. Отсутствие да. тех самых стен, стеклянных или бетонных, которые блокируют превышение расходов, которые есть в любом нормальном бюджете любой компании, любой страны, на уровне финансов, личных финансов, приводит вот к плохим финансовым показателям.
0: Опять-таки наше окружение помогает нам увеличивать наши расходы, особенно если О, резко да. растут доходы, сразу это найдутся да, те, кто да. помогут тебе решить твое любой... финансовое обременение.
1: Любой продавец знает книгу Роберта Челдини «Психология влияния», где описаны базовые психологические подсознательные триггеры влияющий на поведение. Вот один из них мощнейший, берущий свое начало, наверное, со времен появления человечества. Это социальные доказательства, social pro. По-русски говоря, мы делаем то, что делают другие, потому что считаем, что раз это другие делают, то это правильно, нужно и ценно, имеет ценность. Так вот, если все вдруг вокруг начинают покупать айфоны, ходить с айфонами, да, в кредит. то этого, в общем-то, не видно. Видно, что человек идет с айфоном. Когда мы обнаружим вокруг себя сотни людей с айфонами, причем и, студента, да. и да. у нас не включается рациональный анализ, мы не задаемся себе вопрос, а на какие деньги они купили, потому что явно, мы знаем, что это достаточно дорогая, нам начинает казаться, что все, без айфона жизнь невозможна. Не мила. Есть, не мила и мы не можем просто себе позволить в этом мире существовать без айфона, хотя там еще лет 10 назад никто не подозревал о том, что такой э, вещь будет пользоваться. О чем ты говоришь? О том, что мы смотрим на других, что у них, и начинаем хотеть себе то же самое. Не задумываясь, а нужно ли лично конкретно нам в нашей жизненной ситуации, это самая вещь. Также происходит чем то с потреблением любых материалов, благ, квартир, автомобилей, и поездок. Все делают, все это делают. Ну, значит, раз все делают, как рассуждает подсознание, значит, в этом есть какая-то ценность. Если бы мы влезли в голову каждого человека и посмотрели, какие жертвы он понес, чтобы, допустим, приобрести эти вещи, мы бы ужаснулись и сказали, чур-чур-чур, слава Богу, что я этого не делаю. Но поскольку мы видим только внешнюю сторону, там количество материальных благ, и не задумываясь, а на какие жертвы, причем на совершенно бессмысленные жертвы, чудо человек пошел можно например обнаружить залезая в анализ финансового отчета человека что у него колоссальные долги он будет ездить на Porsche Cayenne, но он будет иметь допустим там 3-4 миллиона рублей долга с там с несколькими сотнями тысяч ежемесячной выплаты это же можно ужаснуться как он живет при таком долге? раз при таких вот их так, два как же он он, он, он он ложится спать с ощущением того что я в долгах и он встает с ощущением того что так, ему эмоции от покупки этой вещи уже давным-давно ушли на самом деле все больше... дули
0: секунды уже про
1: да, чем более дорогая вещь, чем, тем большим бременем это является. Когда я, например, прочитал книгу Киосаки, у меня сформировалась такая вот обратная привычка. Я на любые вещи стал смотреть с точки зрения, а насколько они являются пассивом. И вот такой взгляд, когда ты смотришь, например, на ту или иную вещь, думаешь, так, а вот сколько долгов и бремени финансового эта штука создала этому владельцу. Вот такой взгляд, он сильно отрезвляет, mm -hmm. сильно отрезвляет. Например, то, что человек ездит на хорошем автомобиле, совершенно не означает, что человек богатый. Это может означать Верно. огромные долги и огромные ежемесячные расходы по обслуживанию этого долга только всего. А вот это уже видно мозгами раз и анализом финансового отчета два. Корреляция между тем всегда такая. То есть, Скорее всего, нужно предполагать, что у человека большие расходы, и он, скорее всего, живет непосредственно, А зная поведение наших русских людей, скорее всего, там будут большие долги. Вопрос, вот хотите ли вы с долгами быть с айфоном, но при этом с долгами, кушать доширак и быть с айфоном как студент. Это уже большой вопрос. Нужно включать мозги в первую очередь. И не смотреть на других, поэтому
0: откуда же берется этот стресс? Иметь социальное доказательство, может быть, это... а это
1: подсознательный механизм на самом том-то его и пакость, что он включается неосознанно. Мы начинаем наш разум устроен так, что решения принимаются на уровне подсознания, в частности, вот в социальным доказательном, мы начинаем хотеть то, что есть у других. А разум наш, он уже, чтобы не вводить владельца у ну, нас в когнитивный диссонанс, он начинает нам подкладывать удобное объяснение. Он вынужден придумывать удобное объяснение, почему нам это нужно. Часто можно, понаблюдав за самим собой, увидеть вот эти вот ухищрение разума, как он изворотливо начинает обосновывать, а зачем мне нужен этот предмет. Особенно хорошо это проявляется в ситуации, когда вам задают этот вопрос – Например, близкие люди. Вероника, а зачем вам этот вот это вот в платье? И вы начинаете сами за собой наблюдать, как ваша изощренная логика начинает оправдывать. Ну, мне же надо там вот, у меня же там завтра Мерприятие. вот свидание, у меня завтра мероприятие, да-да-да. Вы сами тыграть. понимаете, что разум сейчас начинает притягивать это за уши, это далеко не так. Но поскольку ему нужно обосновать вам, рациональное обоснование подложить, почему вы хотите купить. На самом деле все просто, вам просто хочется либо это платье, вот, либо этот предмет есть у других. Это слишком простое обоснование. Разум прокладывает вам удобное рациональное обоснование и его конструкция, в общем-то, достаточно шаткой со стороны очень видно, что она притянута за уши. Поэтому мы не властны в данном случае, разум не способен, социальному доказательству не способна, я считаю, что человек не способен противостоять, но ну, может быть только если очень опытный, натренированный человек, который скрупулезно, вот этот самый бухгалтер, да, который любой свой планируемый эмоциональный расход, который возникает, он подвергает его жестокому рациональному анализу. А оно мне надо, оно вписывается в бюджет и все такое. Это, конечно, дико скучно и неинтересно, такие люди выглядят как зануды, но у них, как правило, Финансами. Все прекрасно, все в порядке. А вот у тех людей, которые принимают решения эмоционально, у них есть все, что есть у других, вот там вот с высокой вероятностью, говорю вам как специалист, обнаружатся колоссальные финансовые проблемы. Долги, финансовая нагрузка на бюджет, проблемы, связанные с этим, может быть, даже и криминал, и масса-масса всего. То есть нужно всегда заглядывать за, по ту сторону. Владение предметами.
0: Но все-таки социальное доказательство оно уже не просто так появилось и, наверняка, оно имеет еще другие аспекты. Можно ли обучаться все-таки правильному отношению к такому понятию, как социальное доказательство? В
1: мере, нужно о нем знать вот нужно прочитать книгу Роберта Челдения всем нормальным, я считаю, людям, которые имеют дело с бизнесом, с продажами, да и вообще эта книга сильно расширяет кругозор, чтобы понимать себя лучше. Понимать, что это правило работает. Помимо этого правила, там еще есть ряд других правил, но правило социального доказательства, оно работает железно. Далее, в себе нужно отловить в себе его проявление. Каждый раз, когда нам начинает хотеться какой-то предмет, потому что мы видим его в руках у другого человека, мы, у нас должен прозвучать звоночек. Ага, вот срабатывает социальное доказательство. И вот то, что вы его начнете в себе отлавливать, сначала вы ужаснетесь, как много раз оно срабатывает. Вы будете станете осознаннее, увидите, как оно срабатывает. А потом вы увидите, как оно раньше влияло на принятие вами решений. А потом вы увидите, как оно у других людей срабатывает и как оно у других людей влияет на принятие вами решений. Когда вы увидите, что у вас ваш знакомый студент, который перебивается со стипендии на стипендию, и родители, которому подбрасывают деньги, там, живя в регионе, покупает iPhone, у вас возникает, возникнет закономерный вопрос. Парень, а как это соотносится -то с твоим финансовым положением? А зачем ты зачем ты себе покупаешь эту вещь? Да еще и когда вы выясните, что он сделал это в кредит, вы спросите, а зачем ты это сделал? И вот когда вы увидите, что он начнет
0: притягивать за уши все ответы, выдумывать,
1: вымучивать аргументы, ну вот мне надо, потому что я вот там хотел, и вы поймете, что ага, вот его разум сейчас подкладывает ему это объяснение, потому что он не может сказать себе честно, я купил этот iPhone, потому что у всех он есть, у меня нет, я себя чувствую, чувствую себя очень очень неуютно и неудобно. Вот честность в данном случае не срабатывает. И он ввергает сам собой, проиграв игру самим собой, поддавшись на социальные доказательства, отказавшись от того, чтобы свою привычку взять в кулак и не дать ей, он поверг себя в очередную вот финансовую яму, опустив себя немножко. Он сейчас вынужден там кушать доширак да, и там экономить деньги жестко, потому что ему надо выплачивать кредит. Но зато он с айфона. Вот приносит ли ему этот айфон счастье? Может быть, а может быть и нет. Скорее всего, нет. И это вот можно спроецировать на любое финансовое поведение человека. Поэтому следить нужно за собой, следить за другими, видеть, как это работает и не отключать разум. Не отключать разум, тренировать осознанность. Вот это единственная рекомендация. Понимать, что против вас, вашей надводной части айсберга, помимо финансовых игроков, нажимающих на кнопочки ваших соблазнов, играет еще ваша подводная часть айсберга, ваша бессознательная, которая несет вас туда, куда вот, куда несет тоже Давайте
0: подведем итог, что же все-таки является основным аспектом того, что мы включаемся в такую игру, как бесконтрольная трата ваших финансов. Мы сами,
1: мы сами. Эти соблазны внутри нас. Вердикт очевидный. У нас внутри есть темные силы, огромная, такая кладовая неизведанного, которую мы не знаем, которая нами управляет. Мы способны лишь частично ее познать, ну, по крайней мере, знать о о ее существовании и о том, что она является главным драйвером принятия решения, я считаю, мы знать об этом должны. В противном случае мы будем беспомощны и всегда проиграем битву с самими собой. Мы должны знать, что в этой кладовой эти темные силы, они живут нами, управляют, и их можно включить внешние. на это брошены силы огромного количества более сильных, более хитрых и ушлых игроков. И если мы сами не будем быть осознанными, не будем противостоять сами себе, не будем знать себя лучше, нежели чем мы знали до прослушивания выпуска этого Подкаста. Мы будем причины на то, что наша финансовая жизнь будет неуправляемая, Будем руководствоваться не рацио, не мозгами, не учетом, не цифрами, холодным трезвым рассудком, а соблазнами. И это путь к личной финансовой катастрофе. Ни много, ни мало.
0: Да, нам совершенно не нужны личные финансовые катастрофы.
1: Именно поэтому мы с вами делаем этот подкаст, чтобы спасти хоть какое-то количество людей на земном шаре
0: Совершенно верно, да. язык
1: от личной финансовой катастрофы. Если вы, уважаемые слушатели, что-то в себе, какие-то созвучия услышали, какой-то резонанс с тем, что то наверняка мы попали в точку и угадали о вашем внутреннем состоянии. Впрочем, это несложно, поскольку все люди в этом плане одинаковые и достаточно хорошо изучены вашим покорным слугой. Не случайно Вероника Ангел использовала, пригласила его в соавтора этого подкаста.
0: Знала, кого приглашать, совершенно точно. Да, спасибо большое, Евгений, вы, как всегда, попали в самую точку, наверняка наши уважаемые слушатели воспользуются вашими советами. Я бы сказал
1: так, множество иголочек искусственного терапевта да, да, вонзилось да. в множество точек да. иглоукалывания, да, сразу вспоминается, и да. будем надеяться, что это иглоукалывание.
0: Такая у нас личная финансовая акупунктура будет. Да,
1: финансовая акупунктура, финансовая терапия, вербальная, видите, какие интересные жанры мы вас. А
0: сколько года. еще будет впереди? У нас еще только половина записана, поэтому подписывайтесь, дорогие друзья, и наслаждайтесь нашими.
1: Посвящайтесь, это действительно те ценные вещи, беспрецедентные, мало где вы что-то подобного найдете. Выжимка, многолетняя выжимка рассуждений, наблюдений, опыта фигурирует в этих словах, которые вы слышите, наши уважаемые подписчики.
0: Оставайтесь с нами, до новых скорых встреч.
1: До свидания.